0: Nous deux, comment vous en êtes venus à vous occuper des cailloux vous euh,
1: Alors c'est peut-être eux qui sont venus à s'occuper de moi au début. <rire> bon voilà, je suis né dans ce petit village, j'étais entouré de murettes, d'anciens de, de, qui retapaient ces murettes, ces oris. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient là quand même, je les voyais faire. et Ça m'a toujours un peu intrigué de voir ces gens-là qui ne descendaient jamais et qui avaient toujours tout chez eux et qui étaient heureux et voilà, qui, qui, qui passaient leur journée dehors. Et donc euh, ensuite, euh, ben comme beaucoup, hein, je passais à côté, et je les voyais sans les voir, mais ils étaient là, ces murs et ces constructions. Et puis euh, j'ai fait des études dans l'environnement qui m'ont un petit peu euh, donné euh, d'autres perspectives justement par rapport au murs en pierre sèche, son rôle écologique qui est très important. Et donc euh, de fil en aiguille, euh, alors je faisais beaucoup... J'ai déjà fait beaucoup de murs en pierre sèche avec ces gens-là à l'époque, avec ces anciens. Je m'intéressais à ça. J'étais là-haut, ils étaient là, donc j'aidais un peu. Donc ça, j'ai développé un petit peu sur le tas. Et j'en ai toujours fait un petit peu chez moi, droite à gauche, retaper des petits bouts qui tombaient, remettre une pierre sur un nori. Et puis, euh, et puis un jour, mon toit s'est envolé. <rire> Donc voilà, c'est du destin. Et j'ai voulu le refaire en yose Et je me suis aperçu qu'ici, il n'y avait plus beaucoup d'entreprises qui, qui travaillaient ces matériaux. J'avais envie d'apprendre pour pouvoir refaire ce toit. J'ai trouvé personne ici. Donc euh, je me suis intéressé un petit peu euh, à savoir dans quelle région ça se faisait encore, Ça ne s'était pas perdu. Et euh, j'ai trouvé un contact en Corse. Donc je suis parti en Corse. Et euh, j'ai fait une initiation avec cette personne Il s'appelle Michel Guillaumin, qui est un grand monsieur de la pierre et de la Yose. Et il m'a dit, écoute, si, si ça te plaît vraiment et que tu veux faire ton métier, il euh, y a une formation qui se fait en Corse euh, au CFA. Donc j'ai dit, bah, allez, on continue et je suis resté un peu plus d'un an euh, entre le CFA et, et une entreprise, là, les artisans associés, qui m'ont appris un peu toutes les ficelles du métier. Et en revenant, bah, j'ai monté mon entreprise et j'ai commencé. Et voilà, j'ai réparé quelques lavoirs en, en IOS, parce que ma spécialité, c'est vraiment la IOS. Ensuite, j'aime beaucoup la pierre sèche en fait aussi. Mais voilà, j'ai commencé à rattraper quelques lavoirs, quelques bâtis, quelques murettes, et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Et maintenant, on est quelques-uns à le faire dans le département, et on s'est regroupés. Donc voilà, il y a une belle dynamique oui. autour Vous de la Vous avez une
0: terre. association, c'est ça Donc il
1: y a une association, là, euh, donc des, de bâtisseurs catalans. Euh, donc il y a eu une arrivée, je dirais, il y a, y a quatre ans à peu près, de quelques bâtisseurs qui venaient des Alpes, un peu d'ailleurs. Et euh, donc, euh, via le, le parc naturel régional, on s'est retrouvé un peu là et on s'est dit bon, ben, on est tous ensemble, acteurs d'une du, même passion d'abord et puis euh, d'un même métier. Et donc, on s'est dit ben, peut-être on peut essayer de se regrouper pour avoir des actions un peu plus euh, communes sur euh, la sensibilisation à ces techniques-là et pouvoir répondre aussi à des projets un peu plus importants, puisque bon, voilà, c'est. Un gros mur, euh, il faut être plusieurs hein, pour le faire. C'est des techniques qui sont perdues. Les gens ont perdu confiance dans ces techniques-là, que ce soit dans la pierre sèche ou dans la yose. Combien de fois on, on me demande quand je monte un mur en pierre euh, sèche, est-ce que vous ne pourrez pas rajouter un peu de ciment pour que ça tienne plus longtemps Alors bon, bah, euh, voilà, moi je suis persuadé que ça tient plus longtemps que le ciment, mais après il euh, y a des études là-dessus qui, qui sont menées qui sont plutôt favorables pour la pierre sèche pour l'instant. Donc euh, voilà, il, il faut un petit peu resensibiliser ces, les gens qui, qui ont perdu confiance en ça. Et donc pour ça, eh ben, c'est vrai qu'on essaie euh, de ne pas faire du gros mur agricole, on fait des murs qui sont un petit peu taillés, un petit peu travaillés. Puis chaque, chaque bâtisseur apporte son style, hein, que ce soit sur la pierre sèche ou, ou encore plus sur, euh, sur euh, la yose parce que la iose c'est de la pierre sèche, mais en plus il faut que ce soit étanche, donc il faut vraiment bien l'ajuster. Et c'est comme un tableau, c'est-à-dire que chaque pierre est vraiment taillée sur la losse, et euh, les connaisseurs peuvent savoir euh, qui a fait un toit juste en le regardant.
0: Est-ce qu'il y a une histoire d'altitude par rapport à la losse parce qu'ici on est encore dans la tuile, dans la terre cuite, à partir de Cerdinia, ça commence à peu près oui, on il va dire à partir de Sardinia,
1: mais en fait on envoie sur Villefranche, on envoie encore un peu sur Bagnols, ouais, on envoie sur sur Tête, sur Vinça, et après ouais. alors tout ce qui est conflant au conflant, il y en a énormément effectivement oui. à partir de Sardinia, et vole la vallée de Noëd, oui. tout le Capcir, la Cerdagne. En fait, c'est pas tant une histoire d'altitude, je dirais, c'est plutôt une histoire de ressources, c'est-à-dire que place. on trouve de la iose là où il y avait du schiste. Ça. énormément. donc c'est vrai que la zone schiste ici il euh, ben, y avait les tuileries, il y avait l'argile c'est pas qu'il n'y avait pas de schiste mais bon c'était plus simple de couvrir en tuiles, il y avait plus de ressources à mon avis et, et d'entreprises de, autour de ça, voilà et par contre dans les montagnes où à l'époque il fallait amener les matériaux via les chemins multiers et compagnie, bon, c'était plus compliqué de faire monter de la tuile donc on utilisait ce qu'il y avait là et, et ben là il y, avait de la, il y avait du schiste donc et ben on utilisait la iose à mon par exemple qui est une zone granitique donc là la iose arrivait par certains cols euh, par la, la vallée qui mène sur Olette euh, et Vol et compagnie. Mais euh, globalement, comme ce n'était pas un matériau locaux on s'est rendu compte que très anciennement, c'était plutôt du chaume. Ah oui. Voilà. Tiens. donc euh, ben voilà ils utilisaient les ressources qu'ils avaient hein, donc, euh...
0: on a eu des toits en chaume ici il y a eu des
1: toits en chaume ouais. ben, comment cultiver le seigle oui, on bien utilisait... sûr. donc on avait ces toits en chaume on avait aussi certains toits en genêt on n'imagine pas cette diversité
0: comme ça aujourd'hui c'est faux des fois on
1: va se promener tout en haut d'une montagne et puis on voit un vestige, une petite murette une petite orie, une petite cabane et on peut imaginer moi j'aime beaucoup lire un peu le paysage autour et imaginer la personne qui vivait là Ouais c'est dingue, on Tranquille. a du mal à se rendre compte. Tranquille, Tranqu Tranquille d'un certain côté, oui, et très dur d'un autre très aussi. Très dur
0: de l'autre, c'est ça.
1: Euh, je pense que la plus mauvaise surprise que, que j'ai ici euh, et, et, et qui est récurrente, c'est le problème euh, de la pierre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune carrière. Et, euh, et on, on a beaucoup de difficultés à trouver ces matériaux-là, que ce soit pour la pierre sèche, alors la pierre sèche c'est de la pierre vulgaire, donc, mais c'est aujourd'hui il est interdit d'en ramasser et euh, on a peu de carrières qui, qui le proposent alors heureusement il y a une carrière là qui s'est réouverte à Evol euh, qui commence à, à produire de la pierre là qui est une très belle pierre euh, mais peut-être euh, qui répond pas encore aujourd'hui à toutes les demandes parce que bon c'est du schiste et des fois on a besoin d'autres de, 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 matériaux de calcaire, de granit
0: c'est un peu fragile le schiste non
1: alors, il euh, bah, y a beaucoup de types de schistes hein. oui. celui des vols justement est très résistant ah bon. par exemple la, la ios des vols quand on démonte un toit, les ios d'ici généralement, euh, je vois sur Noël moi j'en jette plus des deux tiers qui mm -hmm. sont diporeuses. On les, on les tape avec un marteau et elles sonnent ou elles ne sonnent pas souvent ah elles ne sonnent pas donc euh, on les signe. met de côté par contre la yose des vols, on arrive à récupérer à peu près un gros 50% du toit donc euh, elle est encore euh, de bonne qualité, malgré qu'elle ait été extraite il y a bien plus de 100 ans la voilà, pierre sèche, elle a été oubliée, je pense, parce qu'il y a beaucoup de matériaux nouveaux qui sont arrivés, il y a eu la facilité, il y a eu l'exode rural, parce que bon, faut savoir que c'est quand même, on dit aujourd'hui un métier, mais c'était une activité agricole, c'était euh, les paysans, les gens du pays qui utilisaient les matières donc, locales pour euh, subvenir à leurs besoins. Donc ici, c'est vrai que euh, du bois, bon, il y en avait, mais euh, la pierre, elle, elle est présente. Hein. On a, en plus, on a la chance d'avoir beaucoup de pierres différentes dans le département, que ce soit du granit, du schiste, du calcaire, euh, du gneiss, et j'en passe. C'est les plus importants. Du marbre. Du, du marbre, <rire> voilà. Euh, oui, qui a été très exploité à l'époque par les Romains. Aujourd'hui, c'est à l'abandon. Et... Euh, et donc voilà, eux ils faisaient comment eh ben, Ils avaient besoin de cultiver. Alors je pense que très anciennement ils ont repéré qu'un petit monticule de, de cailloux euh, accumulait la terre, dessus euh, poussait un peu plus de plantes. Leurs bêtes aimaient aller y manger et ils se sont rendu compte que euh, retenir les sols euh, c'était primordial pour eux, pour leur survie. Donc je pense que ça a commencé comme ça. Ils ont accumulé des cailloux en épierrant les champs et euh, à mon avis au début c'était des tas vulgaires euh, qui se sont améliorés, les techniques se sont améliorées, se sont transmises de génération en génération et donc euh, on a pu voir apparaître ces, ces murettes en pierre sèche ces, ces ouvrages d'art hein, parce qu'il y en a, c'est vraiment des, des, des œuvres d'art, il y a aussi des très beaux canaux d'irrigation dans le département euh, voilà, qui ont été faits, alors c'est spectaculaire. Hein. Euh, par exemple, sur Noël, il y en a un, il fait une bonne dizaine de kilomètres, il y a quasiment moins d'un pour cent de pente, euh, c'est impressionnant. Donc, euh, et bon, aujourd'hui, c'est à l'abandon. Euh, suite à l'exode rural, surtout, je pense, parce que euh, les gens sont partis des montagnes, euh, alors il fallait une, ma une main d'œuvre importante pour euh, bâtir tous ces édifices. Et c'est vrai que depuis une centaine d'années, je dirais à peu près ben, tout, euh, tout tombe. Hein. Il y a plus de choses qui tombent, qui se remontent, malheureusement.
0: Je dirais une centaine d'années, oui, parce que ça correspond à peu près à l'époque de la guerre de 14-18, quand les hommes sont partis.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, là, à ce moment-là, les gens ont trouvé la facilité du travail, euh, plus sur la plaine. Et, euh, et on un peu oublié euh, ces zones reculées où chemin multier, euh, cabanes de berger, cortal l'hori, canaux d'irrigation, et bien tout maintenant, euh, ils ont fait leur preuve dans le temps parce qu'ils ont tenu jusqu'à maintenant, la plupart tiendront encore euh, un moment, mais il y en a beaucoup aussi qui tombent.
0: Cortal, ori, il faudrait préciser un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'un cortal, qu'est-ce que c'est qu'un ori
1: Alors ici en tout cas un cortal, c'est ces petites bergeries de montagne, ces petits abris pour les animaux et pour le berger, donc euh, d'une taille quand même assez importante pour, pour ici. Hein. Parce qu'ensuite l'ori est plus petit, et euh, donc lui généralement c'est pas un toit qu'il a, c'est euh, vraiment comme un igloo en pierre, donc c'est l'encorbellement le, des pierres, la façon de monter les pierres, qui donne leur forme. Et là, il n'y a pas de couverture, de toit, de charpente, tout est fait avec la pierre. Ça, c'est vraiment peut-être un peu plus ancien que le cortal. Le cortal s'est développé, à mon avis, un peu plus récemment, euh, où euh, les troupeaux ont grandi, et les bergers ont peut-être besoin de plus de moyens. Il y a peut-être un peu plus de richesse aussi, plus d'hommes dans les montagnes. Donc ils ont construit ces, ces bergeries qui, voilà, qui sont de taille variable, mais qui ne sont, sont pas des gros masses ici, ces petites bergeries de montagne. Et là, on peut voir apparaître des techniques de construction assez élaborées, avec une charpente et une couverture voilà, issue de la pierre aussi, puisque souvent on trouve la, donc ce qu'on appelle ici la iose, ou la loze en français. Et donc là encore c'est une utilisation de la pierre assez impressionnante puisqu'ils se sont rendus compte que sur des schistes ou même quelques fois sur des calcaires ou des gneiss, mais ici beaucoup sur du schiste on pouvait le débiter en lamelles et arriver à faire des systèmes étanches pour les toitures. Et oui, oui, ils avaient un savoir-faire qui était avec les outils de l'époque effectivement ils n'avaient sûrement pas le tungsten comme on a aujourd'hui. Ce qui est assez marrant dans la pierre c'est que plus on remonte loin dans le temps et plus les édifices sont impressionnants. Et paradoxalement, moins ils avaient d'outils et peut-être, croit-on, de techniques. Hum, ça c'est assez intriguant Parce que bon, alors il y a ce qui se fait ici, hein, qui est, ce qui est ancien et très beau aussi, mais il y a ce qui se faisait euh, dans, sur d'autres continents. Je pense beaucoup à Machu Picchu, à ce genre d'édifices là qui sont... Bon voilà, là on ne sait même pas vraiment comment ils ont fait donc c'est vrai que c'est assez, assez déroutant c'est assez... moi je me pose beaucoup de questions là-dessus
0: c'est joli quand même de pouvoir se relier ici dans ce petit coin du département là dans le conflant de se relier au Picchu. je trouve ça génial <rire> et puis euh, ce qui est formidable aussi c'est qu'au départ eux ils voulaient juste gagner de la terre sur la montagne ils voulaient gagner de l'espace cultivable sur la, sur la nature c'était le but
1: ouais, ouais, ouais c'était ça hein. je pense que euh, ben, un moment où l'homme a commencé à sédentariser, effectivement, il lui, il, fallu, euh, il lui a fallu voilà, de, de l'espace pour, pour cultiver, pour avoir ses troupeaux. Et euh, il lui a fallu comprendre comment fonctionnait son milieu. Et de là, euh, et ben, il a réagi en fonction, utilisé ce qu'il avait sur place parce qu'il n'avait rien d'autre et, euh, et façonner, ouais, façonner les paysages. Hein. Je dis souvent, alors c'est peut-être pas vraiment vrai, mais je dis souvent, si on mettait toutes les murettes qu'on a dans le département bout à bout, on serait pas loin de la muraille de Chine.
0: <rire> Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on faisait pousser sur ces fèches
1: euh, bah, je, essentiellement du seigle je pense euh, ap, après bon il y avait des cultures euh, plus proches des villages de, de maraîchères hein, de vivrières maraîchères mais c'était essentiellement du seigle je pense des, voilà, des céréales adaptées à la montagne
0: puis il y a la différence entre les fèches du dessus du canal et du dessous du canal on n'y oh, faisait pas, voilà. pousser choses, on hein. pas pousser les mêmes choses on n'y faisait
1: pas pousser les mêmes choses souvent ce qui était irrigable c'était cultivé hmm. ce qui l'était moins c'était pâturé moi je pense que voilà, on, est, euh, on est une génération charnière, et donc c'est vrai que petit, j'ai eu la chance de vivre dans, dans ce petit village perdu dans la montagne qui est Noëd, où euh, bah, j'étais un des premiers enfants euh, qui, qui renaissaient dans le village après de nombreuses années, et donc il y avait beaucoup d'anciens, et ces gens-là, euh, ben bah oui, effectivement, ils descendaient très peu à Prades. Et, euh, ils avaient vécu quasiment toute leur vie à Noëd, en subvenant avec ce qu'ils avaient autour. Euh, et, euh, et donc euh, ben voilà ouais, c'était une autarcie complète c'est vrai que le, le, c'est un choc de génération mais en même temps c'est là où je dis qu'on est une génération euh, charnière parce que si certaines choses ne sont pas transmises aujourd'hui je pense qu'elles seront oubliées pour longtemps